1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Tu mejor medicina eres tú. Así es como se titula el libro de mi invitado de esta semana que da nombre a este episodio. Y es que hemos llegado a un punto en el que empezamos a construir el templo de nuestra salud, que es nuestro cuerpo, por el tejado, en lugar de asegurarnos de que lo hacemos sobre unos cimientos sólidos. Y además lo hacemos muchas veces olvidándonos de la necesaria conexión cuerpo-mente porque lo que comes, lo que te mueves y lo que duermes afecta tanto a tu estado de salud como lo que te pasa por dentro. No siempre tenemos los recursos para gestionar los retos emocionales de nuestro día a día. Por eso quiero animarte a que escuches el programa de podcast No me da la vida que he grabado con la doctora en psicología Marta Redondo. Todas y todos nos hemos visto en algún momento sobrepasados por las circunstancias, agobiados por los deberías autoimpuestos y por creencias limitantes, bloqueados por el afán de control y perfeccionismo, víctimas de la mala educación emocional que hemos recibido. No me da la vida es un podcast práctico, sin tecnicismos, abordado desde nuestra propia experiencia y sin dramas. Recuerda que puedes escucharlo en la app de Podimo. En las notas de este episodio tienes un link para registrarte y disfrutar de 45 días de uso ilimitado de forma gratuita. Como te decía, le he tomado prestado el título del episodio a mi invitado de esta semana, que precisamente se dedica a cuidar la salud física, mental y emocional de sus pacientes, o como dice él, a cuidar de la felicidad de sus pacientes. El doctor Javier Dolz Juste es un médico de personas, como él mismo se define, que comenzó su carrera como médico en el servicio militar en la Brigada Paracaidista, para después obtener la especialidad en Medicina Familiar y Comunitaria. Es miembro fundador del grupo Salud Basada en Emociones de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, donde médicos entusiastas de la inteligencia emocional intentan aprender y enseñar a gestionar mejor las emociones en beneficio de profesionales y pacientes. Bienvenido, doctor. Bienvenido, Javier. Y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast.
2: Muchísimas gracias a ti, Jana, por la invitación. Es un honor y un privilegio estar aquí en este podcast que tantas veces he escuchado y, y con el que tanto he aprendido. En realidad no es que yo hiciese la posición a, a médico militar, sino que por tener que hacerla a mili, que yo soy tan mayor que hice la mili, eh, me tocó por, por destino la brigada parqueidista. Y una cosa que aprendí ahí de la Brigada Paracaidista es que yo, yo ya sé que no soy gafe, porque a los saltos que yo iba a asistir como médico nunca pasó nada severo. Y luego comentarte que sí, que pertenezco al Grupo Salud Basada en Emociones, la de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, y estamos preparando ahora una especie de cuento con donde intervienen las emociones para intentar pues, dar un poco de ánimo a todos nuestros compañeros que la verdad es que lo estamos pasando mal ...porque toda la población está pasando mal.
1: Desde luego que es importante tener en cuenta las emociones... ...a la hora de hablar de nuestra salud... Y es que es verdad que toda la, toda la profesión sanitaria ya no solo los médicos, enfermeras celadores, limpiadores toda la gente que está en primera línea de verdad en esta situación la verdad es que lo tiene que estar pasando realmente mal. bueno tú también estás en primera línea porque claro la primera línea no es solo la urgencia primera línea también es el centro de salud por ejemplo donde tú trabajas y puede que llegue una persona que se empieza a encontrar mal no o sea primera línea al final sois todos.
2: Sí, sí, por supuesto. Sí, sí. Un poco si quieres, eh, la, lo malo de la atención primaria es que eh, nuestro mérito es que no pasen cosas. Entonces, al final eso no sale en las estadísticas. Claro. Si evitamos ah. que, que 100 personas tengan que ir a urgencias y, o a, le ayudamos a que no se complique su enfermedad, pues eso no sale en ningún sitio. Sale la gente que hay de urgencias o la gente que está ingresada en UCI y toda la labor que se está haciendo, incluso se llegó a decir que desde atención primaria no se estaba haciendo nada, que no queríamos ver a los pacientes, cuando nunca hemos trabajado más, nunca hemos estado corriendo desde que entramos para que nos dé tiempo a haber acabado de hacer todas las semanas y todo lo que tenemos que hacer antes de que acabe la jornada, y, y así llevamos desde marzo, ¿eh? o sea que ese ha sido el peor verano, con diferencia de todos los años que llevo trabajando en la Seguridad Social, y, y eso, sin embargo, no luce porque si conseguimos atender lo mejor posible a la gente, pues al final eh, es alguien que no acude a urgencias, pero eso no sale en ninguna estadística.
1: Eh, Javier, yo que vengo del mundo del marketing y de la comunicación y que estoy siempre viendo qué tendencias vienen, sobre todo en esto del bienestar y la salud, una de las que viene pisando fuerte es la de la personalización, la individua individualización de la medicina, la de ir al detalle, a, al... Al problema concreto, pero creo que con esto eh, estamos cayendo un poco en el error de empezar la casa por el tejado. Y al final, pues eso, eh, vamos al problema concreto de una articulación y entonces buscamos el mejor suplemento, el mejor médico, la mejor, el mejor dispositivo, el mejor tratamiento. No nos vamos viendo un poco como si fuéramos compartimentos estancos, nuestro cuerpo, y nos perdemos un poco lo que es el ABC de la salud, que yo creo que es lo que hacéis precisamente los profesionales de la medicina de primaria, ¿no?, que es, pues eso, los pilares básicos de la salud en los que coincido plenamente y que además tú has denominado eh, la mesa de la salud, que quiero que nos expliques qué es esta mesa.
2: Por supuesto, encantadísimo. Pues mira, si quieres a lo que decías en la primera parte, tienes toda la razón. Eh, las, muchas veces no somos conscientes de que lo más importante para nuestra salud son nuestros hábitos influyen el 40% de nuestra salud, mientras que el sistema sanitario solo influye en el 10%, y encima es el 10% más caro. Pero que a veces que confiamos mucho en la tecnología o en las últimas, eh, los últimos medios diagnósticos, cuando lo que es mucho más importante es qué hábitos de salud tenemos. Entonces, buscando didácticamente cómo ayudar a la gente a que recuerde bien qué es lo más importante para la salud, pues junté las cuatro cosas que me parecen más importantes que es el, el, la mes, lo que he llamado he dado en llamar la mesa de la salud encontré ese acrónimo que la M es de mente y me encanta que la mente sea lo primero que sale luego la E de ejercicio la S de sueño y la de, de alimentación son la, como las cuatro patas de la mesa en la que deberíamos sentarnos todos los, las personas que nos preocupamos por nuestra salud
1: Absolutamente, no puedo estar más, más de acuerdo. Eh, realmente parece mentira que aunque cada vez tenemos a nuestro alcance más información para tener una buena salud... En España, sin embargo, tenemos eh, tres enfermedades que cada vez están más presentes entre las causas de muerte y enfermedad crónica, que son obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Eh, ¿Los pacientes realmente sabemos cómo cuidar nuestra salud? O sea, tú ves en consulta y, vaya, has pasado por 16 centros de salud, así que creo que tienes bastante criterio. ¿Tú, tú percibes que los pacientes conocemos esos cuatro pilares básicos donde reside la salud o no?
2: Pues eh, claro, yo mi, mi visión personal tiene un sesgo que es que claro eh, los que se cuidan más seguramente vienen menos a la consulta y vienen más los que se cuidan menos. Pero eh, por supuesto eh, que es que tenemos un problema y es que cuando nacemos nadie nos da la eh, no, no nos dan una especie de manual de instrucciones que nos deberían dar donde eh, pues igual que se entrega un manual de instrucciones. Cuando uno compra microondas, pues cuando uno compra y le doy entre comillas un hijo, pues deberían darle un manual de instrucciones. Usted acaba de adquirir un hijo y le recordamos que lo más importante es que cuide su alimentación, cuide su sueño, que le eduque, le enseñe a gestionar las emociones que, y, y un montón de, de cosas muy útiles que, que ojalá nos hubieran enseñado de pequeños y, y así, pues cuando somos mayores, no, no estaríamos sufriendo tanto.
1: Si te parece, vamos a empezar a desgranar cada una de esas cuatro patas para saber si lo estamos eh, haciendo bien. Porque es lo que decía antes, al final ya hay tantísima información que mucha gente también se encuentra muy perdida ahora mismo y uno ya no sabe qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no, qué está bien, qué no, qué como, qué no cómo. Entonces vamos a empezar con esa con la primera pata, que es la M de Mente. Uno de los temas eh, más presentes en, en, en nuestra sociedad, presentes también porque se habla demasiado poco, es el tema de la salud mental. Porque hasta ahora parecía que la salud mental estaba totalmente so disociada de la salud física eh, y, y lo, lo, la realidad es que cada vez hay más estudios que demuestran que nuestro equilibrio emocional y mental influye directamente en cómo está nuestro cuerpo y nuestra fisiología y viceversa. Entonces, ¿cómo se aborda la mente y, y ese equilibrio mental desde el centro de salud, Javier?
2: La verdad es que los, si los médicos más holísticos, los que tenemos más claro la unión mente-cuerpo, son los médicos de familia, porque es que lo vemos todos los días, a todas horas, con todos los pacientes. Es, es increíble la, la, cómo lo emocional afecta a lo físico y cómo lo físico afecta a lo emocional. Eh, pongo un ejemplo para explicar a veces el poder de la mente. Pongo el ejemplo de que nos imaginemos el día que nos hemos acostado más cansados en toda nuestra vida aquel día que casi nos ha costado ponernos el pijama porque estábamos muy agotados y que en ese momento recibimos una llamada diciéndonos que nos ha tocado un premio de un millón de euros pues en ese momento nos acostaríamos eh, seguro que no y que conste que a lo mejor es una equivocación que a lo mejor el día siguiente nos llaman diciendo ay perdone que es que nos hemos equivocado que es que no le corresponde a usted, cuánto lo sentimos pero como nos lo hemos interpretado como verdadero se nos ha quitado el sueño Incluso el otro día comentaba esto ¿no? con otras personas y uno me dijo, no hace falta tampoco que te toque un primer premio, que digan que hay un incendio, ya verás cómo sales corriendo. Con lo cual, eh, algo en un momento en que estaríamos agotados físicamente muchísimo, pues nuestra mente hace que ese cansancio desaparezca. Eh, así habría pues miles de miles de ejemplos. Y uno, por ejemplo, que es, que, que es muy ilustrativo, es ahora que, que estamos, se habla tanto de la microbiota, de, de la importancia de la alimentación, cómo repercute en ese zoológico que tenemos en el intestino, que es la microbiota, pues el otro día, vamos hace tiempo, asistiendo a una charla, nos decían cómo el, el principal enemigo de la microbiota es el estrés y cómo para combatir el estrés las dos mejores cosas eran el ejercicio y, y el mindfulness. O sea, ahí tienes la unión total de mente-cuerpo, como la una cosa que, que ocurre a nivel mental repercute a nivel físico y cómo esa repercusión física se puede ayudar eh, a nivel mental.
1: ¿Tú crees, Javier, que veremos en, el, en un futuro cercano el tratamiento psicológico como parte del de tratamiento de un paciente que, que pues no ha sufrido una pérdida grave, no ha sufrido un episodio traumático, sencillamente en un momento concreto de su vida necesita ese tipo de ayuda y, y tú mismo se lo puedes prescribir, pero ya te digo, no porque ha tenido un episodio dramático en su vida, sino porque tú consideras que esa persona en ese momento de su vida necesita un apoyo psicológico igual que en un momento concreto puedes considerar que necesita una ayuda para dormir o un, anto, un antibiótico si tiene una infección. ¿Tú crees que, que llegaremos a, a ver ese tratamiento psicológico tan presente en la asistencia primaria?
2: Sí, sí, eso seguro. Lo único es que eh, el, problema, o sea, el problema que tenemos en la, en la sanidad pública es que en la el, la, el poder derivar a, a psicólogos pues no lo tenemos nada fácil y, y es, ahí es todavía un, muy reducido el grupo de psicólogos que trabajan en el sistema en la sanidad pública pero estoy seguro que eso cada vez va a ir adquiriendo más relevancia igual que, que derivamos a un fisioterapeuta pues derivaremos a un, a un psicólogo y en eso la verdad es que están haciendo una labor muy bonita muchísimos influencers porque eh, están como normalizando el que en un momento dado uno necesite ayuda psicológica y que es lo mejor que puede hacer y que gracias a eso pues han remontado situaciones muy difíciles y muy duras y lo cuentan con toda normalidad y así la gente lo percibe eh, con esa misma normalidad y seguro que cada vez se pues, irá imponiendo más, se irá quitando un poco ese estigma de que he ido al psicólogo y, y me están ayudando y, y seguro que eso cada vez va a ir adquiriendo mayor relevancia.
1: En este sentido, Javier, me gustaría que hablásemos de la soledad, porque... Tanto la soledad como el contacto social, directamente relacionado, son factores determinantes para nuestra salud. Y corrígeme si me equivoco, pero la percepción que tengo de la asistencia primaria o las veces que yo voy al ambulatorio, por ejemplo, es que veo eh, a muchas personas mayores que realmente eh, tengo la sensación como. mi propio padre, o sea, abiertamente lo digo, mi propio padre, eh, justamente cuando se jubiló. Eh, se sintió completamente vacío y yo recuerdo que tuvo una época que iba prácticamente a diario al ambulatorio porque le pasaban cosas que luego no le pasaba nada y yo creo que fue porque en ese momento se sentía solo a pesar de que nos tenía nosotros pero bueno se le quitó una parte muy importante que había sido en su vida el trabajo y de repente se sintió como solo entonces eh ¿Tú tienes datos de lo que influye el sentirse solo en nuestra salud y en nuestra longevidad? Ya no te digo datos empíricos, sino lo que tú percibas. O sea, a ti los pacientes, tú ves que hay pacientes que van a verte porque lo que les pasa es que están solos. ¿Y qué se puede hacer desde el punto de vista médico sin que te tomen por, por loco? De hecho, en Reino Unido, por ejemplo, se creó en 2018 el Ministerio de la Soledad. Aquí todavía es un tema que, bueno, ahora... Por, por desgracia, por el tema de la pandemia, se está hablando más de, de todas las necesidades que tienen las personas mayores, pero eh, ¿qué, ¿qué percepción tienes tú, qué percibes en, en la consulta sobre la soledad?
2: Sí, sí, pues ese es un problema que va en aumento porque pues cada vez las personas viven más, cada vez las familias son más reducidas, eh, cada vez pues eh, hay... ...tienen más dificultades los hijos... ...de ocuparse de los padres... ...antes siempre... ...toda la vida pues... Uh, eh, ...los hijos han... ...han cuidado de los padres... ...pero ahora cada vez más hay... ...hijos con vidas más complicadas... ...con, con más pro problemas... ...de recursos económicos que... Eh, ...entonces... ...cada vez vemos pues... ...eso que... que ...yo eh, conozco personas de 90 años... ...que viven solos en... ...en su casa... Y, y, por supuesto, pues hay que... Eso se nota mucho en la, en la consulta y se, hay, nunca estamos en la área de la comunicación y nunca ha habido menos comunicación. Eh, también hay veces que, que tienen... Hay dificultad para, para verse los amigos, me refiero a las personas mayores, entonces se van, se van aislando, se van aislando también de la familia, a veces le preguntamos, ¿y cuándo ve a sus hijos? ¿y cuándo ve a sus nietos? Y, y pues también hay mucha dificultad en que vean a los nietos y eso que les puede dar mucha gasolina y mucha energía, pues no lo están teniendo, entonces efectivamente es un problema que, que además va a ir en aumento porque cada vez eh, la gente vive más y pero no con, con a lo mejor no con mejor calidad de vida
1: eh, javier yo llevo unos meses en tratamiento por un problema con la insulina derivado de una mala gestión del estrés y una de las cosas que más me sorprendió es que mi médico además de un tratamiento bueno con medicamentos porque lo necesitaba y una dieta específica y un plan de ejercicio me prescribió contacto diario con la naturaleza y exposición al sol y sí. bueno quería saber tu opinión al respecto de sobre todo cómo influye la inf la, el contacto con la naturaleza en nuestra salud y, obviamente, mucho estudio no hace falta para saber que, o para entender que el ser humano, que es, al final somos animales, eh, necesitamos tener contacto con la naturaleza y es algo que, que cada vez tenemos menos porque están bueno por, por esta vida que llevamos. ¿Vosotros en consulta lo prescribís o si en el caso de que lo prescribes el paciente te mira como me está tomando el pelo o, o cómo, cómo va el tema del contacto con la naturaleza como tratamiento?
2: Bueno, lo primero, chapó por tu médico. Y, y si realmente lo deberíamos hacer todos los médicos. Yo prescribo mucho libros y lecturas, y, pero todos los médicos deberíamos eh, prescribir poesía, deberíamos eh, prescribir ir a exposiciones, a encuentros literarios, eh, que, a escuchar música clásica. Y lo que estás mencionando ahora, los baños de naturaleza, que eso en, en, creo que en Japón está muy extendido. Pues la natura... Antes hablábamos de la gestión de la energía, pues ¿en dónde vamos a encontrar más energía que en la naturaleza? Y, y luego pues a nivel de luz, a nivel de, de los sonidos que escuchamos, a nivel de, de aire puro, eh, la naturaleza es todo ventajas si y efectivamente eh, tanto asfalto nos está desconectando con de la naturaleza y ahí es donde vamos a encontrar más energía más vitalidad más inspiración más reflexión más tranquilidad o sea que efectivamente todos deberíamos prescribir más naturaleza nos sería todos mucho mejor y estaremos más sanos y perdón Ay, mencionarte, perdón, porque además lo, lo has sacado tú en tu podcast, como también la arquitectura se está dando cuenta de eso, y el otro día estuvisteis entrevistando a, a una amiga, que es Ana Ferrer, que está preocupándose mucho de, de lo que es la biofilia, que es eh, cómo llevar la naturaleza a nuestros entornos, habitados, ya que nos cuesta tanto ir a la naturaleza, pues a traer un poco de naturaleza a nuestro entorno y eso también ayuda, ayuda a tener mejor calidad de vida.
1: Justamente antes has dicho que, que... Tenemos demasiado asfalto y demasiada poca naturaleza y yo añado, además de asfalto, tenemos demasiada luz azul. Y es otra de las cosas precisamente que me recomendó mi médico, que, que limitara mucho el uso de la tecnología a horas muy concretas del día para no estar todo el día enganchada. Y quería preguntarte en tu día a día, en la consulta, ¿cómo estás viendo la influencia de, de los dispositivos y de todo lo que va de la mano de los dispositivos, redes sociales, hiperconectividad, etcétera, y cómo eso influye, por ejemplo, en la alteración de los horarios, en la dispersión de la atención, en el gasto de energía, que tanto nos estás hablando de la energía.
2: Sí, pues eso, mira, una de las grandes abanderadas de la lucha contra las, las pantallas, vamos, no es la lucha contra, sino del uso correcto de las pantallas es Marian Rojas Estapé, la autora de eh, cómo hacer que te pasen cosas buenas, el libro más, de en oficio más vendido del año pasado y, y es por eso ella explica muy bien a, a los padres cómo el niño eh, cuando nace se mueve por tres estímulos eh, luz, movimiento y sonido y eso es lo que transmiten los móviles entonces eh, eh, los niños que están pegados a las pantallas no están desarrollando las funciones superiores de la, de la mente pues se están quedando en la, las funciones básicas y es necesario que el niño se aburra, es necesario que el, que, que el niño tenga curiosidad de, con cosas. Y, y luego a nivel de adulto, pues es una de las normas básicas de las medidas de higiene del sueño, que ya poco a poco cada vez la gente se, se va lo va conociendo más, pero la verdad es que pues volvemos a, volvemos a lo de antes. Nadie nos ha enseñado de pequeños que tenemos que tener cuidado con con las pantallas que tenemos que cuidar del sueño y luego, por ejemplo, otro otro inconveniente que ahora poco a poco cada vez vamos a ir viendo más es lo que llaman el text neck, que es el como el cuello de móvil, porque la, la postura en la que se pone el cuello para poder leer las, las pantallas es totalmente antifisiológica y el peso que tiene que soportar el cuello es, es muy importante y ya empieza a haber eh, problemas de dolores a nivel de cuello. Y, y eso, por lo visto en algunas personas, está siendo ya muy severo. Y hay que intentar remediarlo. Me
1: viene y entonces, muy bien. Eh, me viene muy bien esto que me comentas de, del cuello y de los dolores de cuello para entrar con, eh, en, en la siguiente pata de esa mesa de la salud, que es la E de ejercicio, porque una de las cosas eh, que nos puede ayudar a contrarrestar esos dolores de cuello que yo los sufro es precisamente el ejercicio, pero claro... Eh, antes decía, tenemos tanta información que al final uno se pierde y uno ya no sabe si tiene que correr tres maratones al año, si con andar es suficiente, si de verdad es imprescindible que hagamos trabajo de fuerza. Entonces, ¿cuánto ejercicio es suficiente? ¿Qué tipo de ejercicio hay que hacer? Porque yo sé que hay mucha gente muy perdida en este tema.
2: Bueno, el mensaje más importante es que hay que hacer ejercicio. Y eso nos lo también nos, nos, lo, nos lo tenían que haber enseñado de pequeños. Dicen que el hombre es el único mono que no se mueve. El... No asociamos que el ejercicio es tan importante para la salud como la alimentación. El, el ejercicio es importantísimo para el cuerpo, pero es más importante aún para la mente. Eh, si Ahora que hay tantos niveles de ansiedad, todos teníamos que tener muy claro que cuanto más ansiedad, más ejercicio. Y así eh, pues estaría la eh, ese, ese sería perdón el, el como el primer mensaje que la importancia del ejercicio que el ejercicio no es para cuando nos sobra tiempo el problema es que el ejercicio se ha asociado a, a la gente que, que tiene culto al cuerpo y que dedica demasiado tiempo a su imagen física y parece que el que, que si nosotros hacemos ejercicio pues estamos siendo superficiales y, y, y no somos personas muy maduras o sensatas. Y es todo lo contrario. Eh, si, si tenemos que buscar mm, formas de introducir el ejercicio en nuestra eh, rutina diaria, eh, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es lo que puedas hacer. Siempre, por supuesto, se podría conseguir unas unas indicaciones de, de nivel óptimo, pero al final lo mejor es enemigo de lo bueno. lo que tenemos que tenemos Si ponemos un planteamiento muy exigente, pues a lo mejor alguien tira la toalla antes de tiempo. Entonces hay que intentar buscar, pues, eso dicen que hace, intentar hacer entre tres y cinco horas de ejercicio a la semana. Pues, pues vamos a poner tres y a ver cómo podemos introducirlo en su rutina habitual, que es lo que un poco intentamos en la consulta. Pues aprovechar que uno está en la calle para alargar el trayecto o para hacerlo más rápido, y incluso gente que, que va de la casa al trabajo en coche pues le recomendamos que, que según aparca el coche en el garaje, que en vez de subir directamente a la casa, porque sale del trabajo con el nivel de adrenalina hasta arriba y entra en casa con el nivel de adrenalina hasta arriba, pues que no, que salga a la, a la superficie, se empiece a andar por el barrio rápidamente y así cuando ya sube a casa, pues ya baja los niveles de adrenalina y, y su mente está más despejada.
1: Has dicho una frase eh, que vamos para enmarcar. El ejercicio es eso que hacemos cuando nos sobra tiempo y yo creo que lo hacemos tanto con el ejercicio como con el sueño y el descanso, que tú ya sabes que para mí es un tema de estudio y de investigación, sí. Eh, sí. que estoy súper centrada y súper focus porque para mí priorizar el descanso y conocer los ritmos de mi cuerpo ha sido totalmente revelador y a mí me ha cambiado mi salud y me ha cambiado mi estado de ánimo, me ha cambiado todo. Pero creo que seguimos también no priorizando el descanso. Igual que no priorizamos el ejercicio, no priorizamos el sueño. Y de nuevo quería preguntarte, ¿tú qué ves en consulta? ¿Tus pacientes duermen bien o ves que muchos de los problemas con los que llegan se podrían solucionar durmiendo bien y, y, y descansando lo que nuestro cuerpo necesita descansar? ¿Sabemos lo importante que es dormir o no?
2: Pues la respuesta es no, o no para la mayoría, y, y volvemos a lo de antes, es que no se nos han enseñado de pequeños que la importancia del sueño, incluso nuestra idea es que cuando, si hacemos más cosas, pues somos más productivos, y nadie nos ha enseñado de que con el sueño estamos preparando el, el, la productividad del día siguiente. Sí, y eso yo creo que se ve muy bien en eh, cuando uno está apositando los estudiantes. Si una noche dices, bueno, pues voy a quedarme a estudiar más horas porque estoy estudiando muy bien, al día siguiente no rindes nada. Y al día siguiente, además, estás más enfadado. Es más fácil que, que haya enfrentamientos con la familia o con compañeros de trabajo y simplemente es porque no has descansado bien. El sueño... El otro día no he podido escucharlo todavía, pero creo que, que es una persona que explicó muy bien la importancia del sueño para el cerebro. El, 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 el cerebro está trabajando muchísimo durante el sueño y, y al final si le estamos reduciendo tiempo, lo que estamos haciendo es disminuyendo la calidad de, de nuestra actividad cerebral. Un problema ahora, por ejemplo, que estamos teniendo con, en la pandemia es que eh, está habiendo más problemas de sueño. Y al final, ¿por qué más problema de sueño? Porque la gente está haciendo menos ejercicio y porque la gente tiene más estrés. Entonces, por supuesto, como a, venimos hablando desde el principio, todo está interrelacionado y es muy importante. Y por eso me encanta que lo de la mesa de la salud, que es a ese de sueño, todo el mundo tenga muy claro eh, que es muy importante para lo, eh, mejorar la productividad de lo que hacemos durante el día.
1: Vamos, Javier, con la cuarta pata, con la A de alimentación, porque obviamente como cualquier mesa a la que le falla o le falta una pata, eh, si no tenemos una alimentación adecuada, pues por mucho que hagamos bien todo lo demás, obviamente mmm, algo es mejor que nada, pero no podemos perder de vista lo que es la fuente de energía fundamental de nuestro cuerpo que nos permite hacer todo lo que queremos hacer durante el día, que es la alimentación eh, año tras año estudio tras estudio, la dieta mediterránea ocupa uno de los primeros, si no el primer puesto en el ranking de las dietas más sanas nosotros tenemos esa suerte, pero sin embargo, eh, seguimos buscando eh, ¿no? la última novedad así más exótica, la chía, el baobab, el no sé qué de no sé cuántos que viene desde la otra punta del, del mundo, y, y no sé yo percibo como que hay cierto desprecio a la, a la, en el sentido de que no apreciamos el tesoro que tenemos por estar aquí, eh, a orillas del Mediterráneo, y poder disfrutar de una forma de alimentación como la dieta mediterránea. ¿Qué es y qué no es la dieta mediterránea, lo primero? ¿Y, y qué pasa a nivel institucional que no defendemos con uñas y dientes el tesoro que tenemos?
2: Pues mira, me estás me estás recordando una especie de batalla paralela que, que tengo y es que se ha reconocido o sea, que, que en España se tenga un museo del flamenco. Si algo que tenemos tan importantísimo y, y tan propio en España como es el flamenco pues es una pena que España no tenga un Museo del Flamenco. Te pongo este ejemplo para decir que si pasa esto con el flamenco, imagínate con otras cosas. No no, no valoramos lo que tenemos. Y, y por supuesto que la dieta mediterránea, efectivamente, es la mejor dieta, la, la dieta más recomendada. Y, bueno, es, es una pena. Y volvemos un poco también a la educación. Nos, eh, no se nos ha he enseñado que, que la alimentación hay que gestionarla, que no tienes no es decir lo que me apetece o no me apetece, igual que con el dinero, no dices lo que me apetece o no me apetece, el dinero tienes que gestionarlo. Te pueden gustar mucho los relojes, pero si empiezas a comprarte relojes, pues al final te quedas sin dinero. Si empiezas a comer todo lo que te gusta y no analizas qué es lo que estás introduciendo por tu boca a nivel global, pues al final tu cuerpo, que es tu coche, va a funcionar peor y, y estás perjudicándote tú a ti mismo. Eh, lo que eso lo que no es de la dieta mediterránea, pues es un poco la, la alimentación que siempre dicen la, la que hacían nuestros, nuestros abuelos. Las frutas, las verduras, las legumbres, eh, frutos secos, eh, cereales integrales, el, el mejor aceite, el de oliva, pues... Mm, que mejor el pescado que la carne, si es carne, mejor carne blanca que, que roja y que no es pues todo lo que ya es muy conocido que son enemigos de la, de la salud, como es eh, pues todos los dulces, los eh, los alimentos procesados, las bebidas azucaradas. Se recomienda que todos los alimentos que puedan ser integrales sean integrales, el, el pan, el arroz, la la pasta y los cereales, y, y pero bueno, que conste que a veces, creo que es Julio Basulto el que un grandísimo nutricionista el que lo dice, que a veces con que no hagamos, con que quitemos lo, lo perjudicial ya es suficiente que, y con eso se gana, eh, se gana muchísimo en, en calidad de alimentación. Si antes se hablaba de la importancia de la alimentación, ahora con todo lo que se está conociendo de lo, de lo que mencioné antes de la microbiota, pues se va a hablar más todavía porque es que ahora ya se está viendo hasta qué punto en nuestros intestinos se está gestando un, una fuente de, de, de mala salud o, de, o al contrario, la buena noticia es que también podemos mejorar mucho nuestra salud. Por un tema de, de, de las reacciones inflamatorias que se genera a nivel del intestino, que, que bueno es un tema también muy interesante de, de y ahora se habla del intestino como de un nuevo órgano, por, por toda la importancia que se está viendo, que tiene en todo el cuerpo y, y en concreto además en el cerebro.
1: Básicamente es sentido común, ¿verdad? Eh, que es que a veces nos volvemos muy locos y es aplicar el sentido común. Eh, eh, Javier, cada vez vivimos más años, pero yo la verdad es que tengo mis dudas de que esos años extra que sumamos sean años de calidad. Precisamente porque en nuestra sociedad, a partir de la jubilación, uno ya es como un trasto viejo, entonces no hace falta ocuparse de ese trasto viejo que ya, como no produce, no sirve para nada. Lo malo es que si, si no empezamos a pensar a largo plazo en cuidarnos y en cuidar de nuestro cuerpo, vamos a tener finales de vida y muertes bastante terribles algunos, ¿no? Porque vamos a llegar con una cabeza muy lúcida, en muchos casos, pero con un cuerpo totalmente incompetente. Tendré, tenemos que empezar a preocuparnos de verdad... Preocuparnos, no, no preocuparnos, ocuparnos de verdad antes para para ser previsores y, y, y eso, e ir ahora construyendo, a partir no sé de qué edad, tú nos dirás, ir construyendo sí. las bases para tener una vejez en condiciones.
2: Fíjate, antes te decía que solía recomendar libros, pues un libro que recomiendo mucho es el Ikigai, que explica muy bien pues, por qué la, en Japón es, es el país más longevo y sobre todo con mejor calidad de, de, de vida de las personas que llegan a, a esa edad madura. Y es porque es cuidar, pues, cuidar lo que hemos hablado, la mesa de la salud. El, el, un poco el mensaje es que, que lo tenemos que, que gestionar, que no, es, no tenemos que dejarnos llevar tanto por lo que nos me apetece o no me apetece, que, sí, que por supuesto que hay que hacerlo. También de vez en cuando tenemos que gastarnos el dinero en algo que nos apetece, y, aunque sea un capricho, pero no podemos funcionar siempre con el capricho. Y en la medida que vayamos gestionando la mesa de la salud la mente el que hay pues habría para hablar fíjate un montón de cosas eh, las emociones el, la gestión del pensamiento pues eso eh, la mente el ejercicio el sueño y la alimentación eh, el, eh, con eso vamos a, a llegar con mejor calidad de vida a, a cuando seamos mayores cuidar las relaciones sociales el, pues eh, cuidar lo que se llama la reserva cognitiva que es una especie de plan de pensiones que tiene el cerebro para cuando, pues cuando uno llega a ya a una edad más madura, igual que el dinero, pues, pues va, va a empezar a, a ir disminuyendo y tenemos que intentar llegar a la edad madura con el mayor los mayores recursos económicos posibles, porque ahí ya pues va a haber menos ingresos, pues lo mismo pasa con, con la mente. Debemos de cuidar mucho nuestra mente para que lleguemos con la mejor calidad de vida, la mejor calidad de mente posible en... ...a la edad adulta y también de cuerpo... ...porque ahí están las dos cosas... ...que gente que llega con el, el, la mente muy bien... ...y el cuerpo muy mal... ...y hay gente al revés... ...que llega con el cuerpo muy bien... ...pero la mente ya se le está estropeando... ...y, y pues esa persona también está perdiendo calidad de vida... ...y también pierde calidad de vida... ...pues toda su familia y todo su entorno... ...entonces eh, tendríamos que todos concienciarnos... ...tomarnos muy en serio la salud... ...y preocuparnos en gestionarlo lo mejor posible... Eh, desde cuando estamos bien. Eh, habría que cuidarla desde, desde jóvenes porque eh, lo malo es que la salud solo la valoramos cuando la perdemos y, y ahí muchas veces es, ya es un poco tarde. Uno puede sí. tener un mala suerte en, en la gestión económica pero luego tener un golpe de suerte y de golpe venirle un ingreso eh, que le alivie. Pero con la salud no suele pasar eso con lo cual tenemos que cuidarla cuando todavía la tenemos
1: además en el caso concreto de las mujeres la esperanza de vida que es aún mayor pero tenemos un problema entre comillas añadido que son los efectos físicos y emocionales de la menopausia y también creo que todavía seguimos asociando un poco menopausia con estar ya senil y no poder hacer ya prácticamente nada cuando una mujer tiene la, la menopausia y esto es una falta de información tremenda pero también volviendo un poco a la pregunta que te hacía antes, ¿qué podemos hacer las mujeres desde ya? Yo, por ejemplo, eh, voy a cumplir 40 años. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que todos esos años que probablemente tenga extra de más en mi vida sean años de calidad? Concretamente, pues eso, teniendo en cuenta los problemas óseos y todos los problemas, entre comillas, derivados de la menopausia.
2: Pues volvemos a, a, si quieres, un poco el mensaje central de toda la conversación que estamos teniendo, que es cuidar la, la mesa de la salud. Eh, en la medida que cuides mejor eh, la mente, el ejercicio, el sueño, la alimentación, vas a llegar con mejor calidad de vida a, a la época de la menopausia y a la posmenopausia pues, y luego los años siguientes que quedan, que afortunadamente van a ser muchos. Entonces, un poco eh, si quieres, pues puedes comparar con, con la menarquia, cuando viene la regla por primera vez, pues ¿cómo se prepara una niña para la menarquia? Si es que en realidad es algo fisiológico, pues cuanto mejor alimentada esté, mejor en mejores condiciones físicas y, y pues sea una persona, entre comillas, más madura, más, más sensata, eh, eh, afronte mejor las contrariedades, pues... Todo eso globalmente va a hacer que, que el momento de aparecer la regla pues, pues sea menos traumático. ¿no? Pues lo mismo pasa con la menopausia. Eh, hay, también hay muchos mitos con la menopausia y al final lo que hacemos es eh, agrandar el, el problema. Eh, dicen que el dolor es objetivo y el sufrimiento es subjetivo. Dos personas que, por ejemplo, dos personas que trabajan en, el mismo, en la misma oficina con los mismos jefes, la misma cantidad de trabajo, los mismos compañeros, hay uno siempre que sufre más que el otro. Pues eh, siempre nosotros podemos añadir o disminuir el, el nivel de sufrimiento claro. dependiendo de, de cómo afrontemos las situaciones. Pues lo mismo también pasa con la menopausia. Eh, hay cosas que, que efectivamente son físicas, y, pero luego hay, hay, luego hay un gran campo, de un, un gran espacio de, psicológico que, que dependiendo de cómo nos encontremos Física, mentalmente, pues lo vamos a afrontar mejor o peor. Eh, si tú cuidas el, las, eh, lo básico en la salud, eh, la mente, ejercicio, sueño y alimentación, vas y que conste que aquí, pues un punto muy importante también es la mente. Si tienes buenas relaciones, el otro día hablando con una amiga eh, ginecóloga, pues me decía, es que lo que le recomiendo es hacer deporte, que vaya, vayan a yoga, que vayan a zumba, que salgan mucho con amigas que practiquen la resioterapia. Y, y con todo eso pues vas a conseguir que un problema que pueda ser de 10, pues al final sea de 3 o de 2.
1: No sé, Javier, si conoces el caso de Narón, que es un pueblo de A Coruña que hace unos años se propuso de forma colectiva y gracias a la iniciativa de uno de sus médicos adelgazar 100.000 kilos entre todos los vecinos. En un año consiguieron adelgazar más de 40.000 kilos y... Eh, por, como consecuencia mejoraron muchos de los problemas asociados a la obesidad que sufrían muchos de los pacientes de este médico lo mismo es utópico pero si esto lo hiciera cada médico de, de atención primaria con, con algunos de sus pacientes ¿no crees que cambiaría mucho la película y el panorama de, de la situación de salud en España? no sé si conoces algún caso ¿Algún similar caso, ¿sí? de una iniciativa comunitaria por la salud como, como esta o eh, que, no sé lo ves factible o es una utopía
2: sí sí bueno para empezar chavo por ese médico ¿eh? y efectivamente ojalá todos hiciéramos lo mismo el, el... claro que hay iniciativas y un, un compañero del grupo este salud basado en emociones eh... Hizo un taller de mindfulness primero para compañeros, para los profesionales del centro y luego hizo otro para pacientes. Además, con su metodología a las ocho semanas y obtuvo muy buenos resultados. Hay muchas iniciativas de eh, educación para la salud a muchos niveles. Eh, lo malo es que ahora mismo en la sanidad pública tenemos un problema muy grande de tiempo. Bueno, ahora con la pandemia ni te cuento, ¿no? Pero, Pero el problema es que pues mmm, tenemos eh, hay escasez de personal y al final con pasar consulta no, no, o sea, no nos queda tiempo para organizar otras cosas que llevan más tiempo, pero por, por otro lado, como tú bien dices, sería más rentable a nivel de proporcionar salud a, a las personas de, de nuestro entorno. Y, y volvemos a lo de antes. El, el problema que vemos es que mmm, eh, eso pues no contabiliza. O sea, no, eh, a lo mejor eh, sale más las estadísticas de cuántas personas hemos atendido en consulta, pero no de, de cuántos infartos hemos ahorrado o, o cuántas personas hemos adelgazado. Y, y al final, pues, pero vamos, poco a poco se va cambiando el enfoque y cada vez se va dando más relevancia a lo que es la eso la salud comunitaria. Nosotros, además, somos médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria. Y, y cada vez, pues, se, se debe ir potenciando más esa labor comunitaria porque, al final, redonda en beneficio de todos. La gente está más contenta y, y tiene que ir menos al médico. Y más contenta y más, más sana. Y es que... Y, el, el como digo en mi libro, en la contraportada de mi libro, si, eres, si tienes mejor salud eres más feliz y si eres más feliz tienes mejor salud porque tu sistema inmunitario funciona mejor, entre otras cosas.
1: Absolutamente. Y además, eh, yo también reivindico desde aquí que, que os demos eh, el valor que tenéis los médicos de atención primaria, porque además hacéis una función, bueno, es atención primaria y atención de familia, que al final sois los que tenéis capacidad de actuar directamente sobre los núcleos familiares, porque cuando un niño va a consulta le llevan sus padres y es un momento muy bueno y muy adecuado para introducir hábitos saludables en toda la familia. Así que desde aquí yo también reivindico el papel que hacéis y por supuesto que, que necesitáis ayuda, sois muy pocos, tenéis muy pocos recursos, eso bueno ha quedado patente durante la pandemia y espero que esto en algún momento se pongan de acuerdo nuestros queridos políticos y pongan una solución a, a este tema. Eh, me gustaría terminar, Javier, la entrevista haciéndote una pregunta... Eh, y es, bueno, es saber tu opinión, porque para mí tú eres un médico eh, un médico proactivo y además eh, que, que intentes abordar la salud de tus pacientes también desde el punto de vista emocional me parece bastante avanzado para el, el momento en el que se, se encuentra nuestra sanidad. Pero te quería preguntar si tú crees que en España llegaremos a ver algún día un sistema sanitario como tú, que sea proactivo en lugar de reactivo, es decir, que, que no espere a que aparezca la enfermedad para actuar con un medicamento, sino que sea proactivo en la prevención de esas enfermedades. O sea, todo eso que vosotros ya hacéis y que no aparece en las estadísticas, ¿tú crees que eso lo veremos algún día en España?
2: Sí, sí, sí. Y, sí, y lo estamos viendo ya. Lo que pasa es que eso pues no sale en las noticias. Eh, tenemos un montón, vamos, yo conozco un montón de médicos maravillosos que sus pacientes están encantados con ellos y todos haciendo una labor muy bonita en, en, en la consulta, pues eh, a todos los niveles, ¿no? No sé por qué me estoy acordando ahora de. de por ejemplo, en la consulta, como dices tú, que atendemos a familias o vemos, por ejemplo, parejas y hay veces que vemos que… o a lo mejor vienen también… Eh, padres con, con sus hijos o abuelos con sus ya mayores con sus hijos, y, y vemos que tiene muy mal carácter. Entonces le, le, decim, le decimos, Ese carácter hay que corregirlo. Y él dice, No, yo siempre he sido así. Digo, Pues, pues no, tenemos que corregirlo, hay que dulcificar ese carácter, porque quien le va a cuidar es su hija, y, y su hija, pues también tiene otros problemas, eh, con lo cual. Y es que me recordaba el, una frase que dice Valentín Fuster, en una eminencia en cardiológica eh, española que está en, creo que en Nueva York, eh, que dice que en ningún sitio está, o sea, en todos sitios está, está escrito el daño que hace el, el tabaco a, para la salud, pero en ningún sitio está escrito el daño que hace para, el, eh, para el, la salud estar todo el día enfadado él decía en realidad cabreado, pero yo lo quiero, eh, digo enfadado, y pues fíjate qué importante, y lo único es que eso, pues eso, ya te digo que no salen las estadísticas, pero por supuesto que, que sí que esa es la tendencia de, de ir personalizando la, la atención y de ir siendo proactivo y al final yo a veces le digo a los pacientes en broma, digo, si nosotros, nuestro sueldo es fijo. Eh, nuestro, nosotros egoístamente queremos que usted esté lo más sano posible porque cuanto más sano esté, tiene que venir menos a la consulta. Pero si sí, esa es la tendencia y, y seguro que va a en esa dirección. Y, por ejemplo, ya que menciona el tabaquismo, pues ahora, por fin, eh, la medicación para ayudar a dejar de fumar está incluida en, la, en el sistema público de salud y, y bueno, seguro que va a haber más avances en esa dirección.
1: De verdad que espero que así sea. Eh, te doy las gracias por tu tiempo esta mañana, por aceptar la invitación a este podcast y sobre todo por el trabajo que haces día a día en consulta. Mira que nos hemos dado cuenta, bueno, hemos sabido que vivíamos al lado, a, ahora que yo me he mudado pero vamos, estás en el centro de salud que me correspondería a mí por, por el domicilio que tenía antes, así que bueno te agradezco muchísimo tu tiempo y eso, sobre todo te agradezco el trabajo que haces eh, día a día en consulta porque al final los cambios se consiguen así en un trabajo, como dice Cholo Simeone partido a partido, poco a poco paciente a paciente, así que muchísimas gracias Javier
2: Muchísimas gracias a ti por la invitación y Me hacía, además, mucha ilusión estar en este podcast que tantas veces he escuchado y quiero felicitarte a ti también por la labor que haces en ayudar al bienestar de todas las personas que te escuchan. Aquí todos sumamos y yo siempre digo que dos más dos son cinco y enhorabuena porque todos vamos en la misma dirección para ayudar a que todos tengamos mayor bienestar y seamos más
0: felices.
1: Muchas gracias, Javier. Y como siempre, muchas gracias a los que estáis al otro lado del micro. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web janafernández.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram hanafr. Mil gracias como siempre por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.